0: Slagets torden hade stillnet Seiersrop landet seg med skrikende til de døde De døde la spredd som gråfargede løv etter en høststorm Den synkende solen glittret i polerte hjelmer Forgylte brynjer, søllinlagte rustninger Knektesverd og i foldene til silkebanene krøllet de dammer av dyp rødfarge. I tause hauel og stridshester og deres stålkledde ryttere. Hestenes maner og pynt dynket i den røde flodbølget. Rundt og iblant dem, som driver etter en storm, la det strødd opprevende og nedtråkkede kropper i stålhjelmer og lærhusninger, buerskyttere og lansebære. Hei, du hører på Tåkeprat. Jeg heter Even. Och det stycke där var de första setningarna fra The Scarlet Citadel av Robert E Howard, fritt oversatt av myself. I denna episoden ska jag snacka lite om min, en ena av mina i alla fall absoluta favoritförfattare, Robert Irvin Howard. Han ble født 22. januar 1906 i en tidligere kvegby Peaster i Texas. Han var sønn av Dr. Isaac Isak Mordecai Howard og Hester Jane Howard. De møttes i Palo Pinter County og gifte sig 24. januar 1904. Howard ble oppkalt etter hans farfar Robert Irvin. Etter å ha en liten periode, bosatte familien sig i Cross Plains, Texas, hvor Howard skulle bli boende resten av sitt liv. Siden faren var lege og ikke drev gårdsdrift, sånn som var vanlig i Cross Plains, så hadde Howard mye fritid som ung. Det var en tid han brukte på jakt, ridning, fiske og friluftsliv. Howard begynte på skolen som åtteåring avgjørelse men han var svært opptatt av å lese og stod for mye av sin egen utdanning. Det er noe som kommer tydelig fram i hans senere verker. Da Howard var ung hadde han en skrantende helse, antageligvis på grunn dramatisk feber, og en dag han hadde blitt mobbet på skolen skal han ha sagt til sin far. «Far, da jeg var på skolen måtte jeg stå imot så mye. Jeg var alene, og det var ingen som forsvarte mig. Jag ska träna mig stark så vis någon prövar sig så kan jag riva ner stycker, slå ner och brecka ryggen hans med bare nävarna. Det är starka ord från en 8-åring. Efter den här episoden bynt att ha med idrott og där är bland boxning och det var nog han kom till att skriva historier om sidan. Han fullfört high school i 1923 men han hade ikke råd til å på college. Han begynte derfor på Handelshøyskole og studerte stenografi, maskinskriving, regnskap og kommersiell ljuss. Fysisk blev Howard beskrivet som kraftig og preskuldret, nesten to meter høy, men han hade et väldigt barnslig og rundt ansikt og en mild og forsiktig stemme. Han skrev sin første historie som ni-tiåring om vikingen Bolf, B-O-A-L-F- og han prøvde å starte karrieren sin da han var 15 år, da han sendte en historie til bladet Adventure, men den ble refusert. Første gang han ble publisert, det var når han gikk på high school, hvor diktet The Sea blev publisert i lokalavisen. Men den første betalte historien hans uh, fikk han ikke publisert før han var 18 år, og det var historien Spear and Fang som ble kjøpt opp av det legendariske magasinet Weird Tales for 16 dollar. Weird Tales, også kjent som The Unique Magazine, er kanske verdens mest kjente pulp-magasin. Ordet pulp det kommer fra papirtypen, og som var en svært lav kvalitet papir, og det var en slags les- og kastmagasin. Weird Tales ble totalt ut i 279 utgaver i perioden 1923 54 og det var preget av fargerike forsider med lettkledde damer og fantastiske vesener. Og i tillegg til Howard så var det en rekke svært profilerte forfattere som skrev for Weird Tales. Derimlant HP Lovecraft og Robert Block som vi var kjent for å skrive et, skrive et «psycho». 16 dollar, det var ikke rare pengene, selv i Cross Plains i Texas på den tiden, så Howard prøvde å jobbe ved siden av skrivingen sin. Han prøvde seg blant annet som landmåler, butikkassistent, jobbet på advokatkontor, skrev lokalnyheter og diverse, men ifølge seg selv så var han like dårlig til alt sammen. Howard hade sine dæmoner, og det var noe som ikke var helt riktig man. han. En historia som dukket opp Det var når Howard hade besøk Av E. Hoffman Price Det var en av disse forfatterne Som, som skrev for Weird Tales vel? Det var nemlig en del Konspondanse mellom disse Pølp-forfatterne på den tiden Blant annet H.B. Lovecraft hadde mye kontakt Med, med Robert E. Howard I vart fall i e. Hoffman Price så kona var ute Og kjørte rundt i Cross Plains Med med Robert E. Howard en dag um, Plutselig stopper Howard-bilen Og begynner å stirre i et skogholdt i nærheten Finner frem en pistol Og så virker det som om han har funnet ut at det ikke er noe galt Legger bort pistolen igjen og kjører videre Og forklarer jo med Jeg har mange finder, alle har det på disse kanter Jeg følte meg ganske sikker på at det ikke var noe Jeg måtte bare sjekke og senere forteller han til Novalyn Price, altså kona, kona hans, at uh, alle som ikke er din venn er din fiende. Han var i det helt tatt uh, ganske paranoid. Uh, da Howard begynte å skrive for Weird Tales, hadde akkurat faren's word Bright overtatt etter grunnleggeren Edwin F. Baird. Og om skriving, sier Howard, å leva av å skrive ingen spøk men en vanlig jobb er heller ikke någon lek. Vad en man driver med, jeg kun en av en armé som sliter på den ene eller andre måten för att få mat i magen, som er hovedprinsippet og grunden til at vi lever. Noen kan finne livet for tøft og velger å skyte seg selv, men det er bare en del av spillet som er livet. Og vidare. Litteratur är en jobb for mig en jobb hvor jag kan tjene gode penger mens den store depressionen har i markedene. «Mitt eneste mål med å skrive er å tjene til livets opphold. Jeg har kanske mange illusioner, men jeg lider ikke av den illusjonen at jeg har noe fantastisk eller magisk å fortelle verden, eller at vi vil utgjøre noen forskjell om jeg hadde det. Jeg har ingen uoverensstemmelse med kunstnere som gjør kunst for kunstens skyld. Tvert imot, jeg beundrer deres verk, men mitt talent leder meg i andre retninger.» Over de neste tre årene så skjøt karrieren hans fart og han kunne begynne å av forfatterskapet sitt. Uh, han skrev for en rekke pulpmagasiner i tillegg til Weird Tales, og han uh, skrev om et helt enormt spektre av sjangere, som vesternhistorier, sportshistorier, da var det sagt litt boksing, historiske dramaer, detektivhistorier, skrekk og mer. Og han skapte en rekke karakterer vi får begynne i dag, som Kong Kull, Solomon Kane, Francis Xavier Gordon, også kjent som El Borac. Steve Costigan, og ikke aller min, ikke minst, hans mest kjente figur, Conan. Conan foregår i den hyborianske tidsalder, og Howard skrev et essay som forklarer historien til den verden konan lever i, som er ganske omfattende og beskriver en verden rett etter Atlantis sank i havet. Det må da ifølge Steiner være skjønt, den första atlantiska periode. <laughs> Han beskriver hur landkontinenten förändrar sig och hur de olika folken, alltså hur de olika folkvandringarna föregår. I fallet så blev Kona född på slagmarken i ett slag mellan stammen hans og en bande med vanirmän som har en annan stam. Som alla Hawthorns karakterer så är Konas större än livet själv. Och det er et gjennomgangstema som er i Howard sine tekster, dette lengselen etter det barbariske. På den tiden så var det vel gjengs tankegang at man hadde de anglosaksiske kristne som skulle ut og sivilisere den barbariske verden. Men undertonene i Howard sina bøker er Beundringen for det barbariske konan er jo en barbar som og kommer i møte med den siviliserte verden. Og det, det gjelder forsovet både Solomon Cain og Francis Xavier Gordon og El Borac-historiene, så er dette et gjennomgangstema. Robert, How Robert E. Howard skrev «Ikke konan i kronologisk rekkefølge». Og den første historien som blev publisert i december 1932, «Fenix and the Sword», den foregår mot slutten av konens liv, da han var konge i Aquilona. Og Howard sa selv at «Jeg kan ikke noe for det. Det føles ikke ut som jeg skaper historiene, men at jeg gjenforteller det slik de blir fortalt til mig. Og det er grunnen til at jeg hopper så mye frem og tilbake». Når en eventyrer forteller historiene om, om livet sitt, har han, sjeld, han det sjeldent i rekkefølge, men fra forskjellige perioder i livet slik som han husker det. Og her uh, går han litt imot det han sa tidligere, at han bare skriver for å tjene penger. Han uh, strekker seg langt og hintet om at det kanske kan være noe overnaturlig som ligger bak denne Conan-karakteren. Han sier selv om jeg ikke vil gå så langt som å tro at historien er inspirert av faktiske ånder eller krefter, selv om jeg nekter å se borti fra den muligheten, har jeg noen ganger lurt på om det er mulig at ukjente krefter fra fortiden eller nåtiden, eller til og med fremtiden, kan lede tankene og handlingene til mennesker. Dette slo meg da jeg begynte å skrive om konaen. Jeg vil ikke forsøke å forklare dette på en esoterisk eller okult måte, men jeg kan ikke se bort ifra at jeg skriver om konaen på en måte som er langt mer levende og kraftfull enn noen av mine andre karakterer. Men det vil komme en tid da jeg miste denne kontakten. Det har skjedd med nesten alle de andre karakterene jeg har om. Plutselig er det som om jeg har mistet konseptene, så må mannen selv ha stått ved min side og vist meg veien for å gå sin vei og mig meg til et søken etter nye karakterer. I perioden 1932 i35 skrev Robert E. Howard 21 historier om konaen, og historiene varierte fra 3,5 tusen til 75 tusen ord i lengde. Forskjedene til Weird Tales var nok et stort bidrag til populariteten til magasinet, og i den perioden Robert E. Howard skrev for magasinet var det illustratøren Margaret Brundage som sto for de fleste forsidene. Det var lettkledde damer og undertoner av sademarsikisme og bondage i friske farger. Hun tegnet motivene med kritt på lærhet, og originalverkene var så sprø og sjøre at Wright uttalte at han var redd for å nyse av bildene av frykt for at bildene skulle bli til en sky av støv. Illustrationene til Brøndage var en kilde til mye kontrovers, ikke bare på grunn av lettkledde damer, men det var mye diskusjon rundt fremstillingen av kona. Marie Brøndage er for øvrig en spennende figur i seg selv, hun var halvt isk og halvt svensk og en datter av Christian Scientists, forældrene hans var Christian Scientists. Og hun levde da av å lage spektakulære fantasyillustrasjoner fantasy i 30-årene som dame, og det er veldig spesielt. Det er sikkert en interessant historie, livet hennes. Hun døde i 1976 som relativt fattig, og hun var aktiv hele livet som illustratør. I 1935 skjedde det noe som skulle forandre livet til Robert E. Howard for alltid. Moren hans hester måtte nemlig opereres, og den operasjonen tog som sånn på at hun måtte være på sykehuset i en måned etter operasjonen for å komme til hekten igjen. Men hun ble aldrig den samme igjen, og etter så var en frem og tilbake til forskjellige sykehus og sanatoriumer. Sykehusopphold og medisinsk behandling av hester gikk også ut utover økonomien till familien, og Howard kontaktet Weird Tales for å få utbetalt 800 dollar han hade utestående. Weird Tales var også kjent for å være det magasinet som betalte forfatterne sine dårligst, men det var også det mest populære magasin i den tid. Moren Selse ble stadig dårligere, og hun får tuberkulose. Samtidig tar karrieren til Howard av, og han blir i en rekke magasiner som «Action Stories», Argosy, Dime Sports», «Spicy Adventures», uh, «Thrilling Adventures», «Thrilling Mystery», «Top Notch» og «Western Aces» i tillegg til «Weird Tales». Men i denne perioden så begynner Howard å synke in i en dyp depresjon og begynner for første gang å, å snakke om å ta sitt eget liv. Var gang moren blir så blir humøret til Howard dårligere, og når hun blir bedre, så mynter han seg opp. Så uh, han følger bokstavlig talt humøret, humøret, han følger helsen til moren bokstavlig talt. Og han han sier også at han nærmest følger moren sin, men skygge da i denne perioden, veldig opptatt av mora si. I lokalsamfunnet blir han sett på som en raring. Uh, og det inntrykket Blir forsterket da han uh, Bestemmer seg for å få sig En valeråsbart Så han uh, får seg valeråsbart Og begynner å gå med en meksikansk Sombrero av den typen som har Sånne små kuler hengende rundt på bremmen Med en kjinnstropp Og et rødt tørkelig halsen Så han var en skikkelig uh, Skikkelig raring I cross planes Så Moren hans blir bare sykere og sykere, og Howard besøker henne nå daglig på sykehuset i Sant Angelo. Den siste Conan-historien blir publisert i 1936, og det var Red Nails. Price, han forfatteren, uttaler siden at Howard var som foreldre for sine foreldre i denne perioden. Og i juni 1936 faller moren i en koma som en Aldri vil våkne opp fra igjen. I Da får Howard nok. Han kjører av gårde i sin 1935-modell Chevrolet Sedan. Skyter seg i hodet med en Colt 380-auto. Og dør etter å legge til koma i 8 timer. Moren hans dør påfølgende kveld og han etterdater seg et selvmordsbrev med to linjer fra Viola Garvins dikt, The House of Caesar. «All fled, all done, so lift me on the pyre, the feast is over, and the lamps expire.» H.P. Lovecraft skrev en minnetale om Robert T. Howard, som blev publisert i Fantasy Magazine i 1936. Karakterene og verkene til Mr. Howard var helt unike. Han var, fremfor allt annet, en tillenger av den eldre, enklere verden av pionerer og barbarer. Når mot og styrke var viktigere enn diplomati og strategi, og da de hare ansiktsløse raser sloss og blødde og ikke forventet å få noe gratis fra naturen. Alle historiene hans reflekterer denne filosofien, og han fremstiller denne på en måte som ingen i hans samtid kan måle seg med. Ingen kunde skrive mer overbevisende om vold og blod enn han, hans stridsbeskrivelser viser hans naturlige insikt for militær strategi som vil gi til han utmerkelser i en tid med krig. Han var mer begavet enn hans lesere kunde forestille sig, han hadde han fortsatt varit i livet ville han har gjort seg bemerket inn med seriøs litteratur, spesielt i en lokalhistorie fra hans elskede sørstater. Han var alltid en tillenger av en strabasiøs og ektefølt tilværelse, og han viste dette spesielt med sin mest kjente karakter, krigeren, eventyreren og kongen, simarianeren, konanen. Hvor tap av denne mannen som kumlet 30 år er et enormt tap som fantasy-sjangeren vil bruke lang tid på å komme seg fra. Lovecraft døde selv ni måneder etter han skrev dette. E. Hoffman Price holdt kontakt med Howards far frem til han døde 12. november 1944. Han døde med diabetes og grå stær i begge øyne. Men konaen var ikke død. Etter Howards død duket opp en rekke upubliserte manuskripter som ble trykket i diverse magasiner. Han hadde også en rekke påbegynte historier og fragmenter historier, og disse ble plukket opp av andre forfattere, blant annet L. de Kamp og Lynn Carter, og ble fullført av de. Og i perioden 1950-57 publiserte Gnome Press syv innbundne utgaver av bøker med Conan-historie, som inkluderte de oppdaterte utgavene som var omskrivet av de Kamp. Hans litteratur fikk en rennesanse på 60- og 70-tallet, da Lancer Books begynte å publisere Conan-historie. Det var de omskrevne versjonene av de Kamp. Det ble da gitt ut 12 paperback-utgaver med coverillustrasjoner av Frank Frassetta. Og Frank Frassettas kunst er vel det vi forbinder med uh, Robert T. E. Howards verden. Uh, veldig, veldig kjente illustrasjoner. Totalt såkte disse bøkene mer enn en million utgaver, uh, noe som gjør uh, Robert T. E. Howard til verdens mest selgende fantasyforfatter, uh, kun etter tolken. På 70-tallet dukket også Marvel sin Conan the Barbarian opp, og mange av historiene i disse seriene er basert på de originale historiene. Disse tegneseriene gikk hver sin seiersgang her til hans på 80- og 90-tallet. Howard's Universe har blitt filmatisert en rekke ganger. Den mest kjente filmen er jo selvfølgelig John Millius og Oliver Stones version av Conan, Conan the Barbarian fra 1982. Det er en god film, og det er et veldig godt soundtrack til den Men den følger jo ikke Howard sine historier Det er en basert på film Oppfølgeren Conan the Destroyer Som kom to år etterpå Hadde en langt lavere budsjett Ble filmet i Mexico Og den holder ikke mål i dag, Det kan jeg se. Si. Den er litt artig Men bare veldig preget av å være en B-film i 1985 kom filmen Red Sonja med Birgitte Nielsen i hovedrollen, det er en ganske jyslig film uh, som ikke har någonting med Howard's uh, Red Sonja å gjøre det er litt interessant, for Røde Sonja hun dukker opp i en historisk som heter The Shadow of the Vulture, og det er en av disse historiske novellene som Howard skrev, som går under denne orientalske fascinasjonen som var väldigt populär på den tiden, fra, sånn som El Borak, som er historie fra Afghanistan. Røde Sonja er da en rødhåret polsk-ukrainsk kriger, Uh, som slåss mot ottomanske rike og som er involvert i denne battle at the gates of Vienna og, og det greiene dig, Så hun, dette er da det 16. århundre og ikke in den hyborianske tidsalder. Uh, men Marvel har skrevet Røde Sonja in i den hyborianske tidsalder og i ikonens verden. Og Røde Sonja er jo blitt selve ikonet for... Uh, «Dame med sverd» og «Chain Keene» og hele den greia der. Men det, er, det mangler egentlig ikke på altså sterke kvinneskikkelser i i Howard sine verk, så har de jo både «Belit» og soldaten Valeria, som er i hans faktisk originale verker og i i den hyborianske tidsalneren. I 2009 kom en «Solomon Kane»-film. Den var ganske bra. Men uh, igen så følger han jo ikke historiene til Howard Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor de ikke kan lage en film som faktisk er basert på historiene Når historiene er så bra som de faktisk er uh, At de er nødt til å sause i Som ikke lever opp til Howards originalverket i det hele tatt um, Og i 2011 så kom endelig den Conan-filmen og den var jo helt middelmådig, og igjen ikke basert på Howards uh, originalverker. Uh, jeg, jeg blir helt sprø det. De må da klare å lage en, i en film som faktisk er basert på historien hans, altså. og de er såpass bra. Uh, når det gjelder Howards uh, skriverier, så er de helt unike. Uh, de har ingen tungelitterære kvalitet i det hele tatt. Snarere imot, så jeg sier at språket hans er veldig svølstig, og det flagrer med gloritte metaforer. Men det er noe levende med Howards uh, måte å på. Det er som om figurene hans får eget liv og formelig klorer sig ut av siten i bøkene hans. Og jeg tror vi framdeles har behov for figurerna til Howard, disse større enn livet med karakterer Og lengselen etter barbariet Når vi sitter her i en verden Når vi har nå har vi 70 kjønnspronomer Safe spaces Og det er ikke måte på Så er det herlig Å bara Slippe all logikk Å leve seg inn i Howards fantastiske univers Og fram til neste gang Så er det bare å si Ha det bra!